0: So, hallo und herzlich willkommen zum Auto Spirit podcast Ausgabe 3. Mir ist zugetragen worden, dass der letzte Podcast ein wenig zu leise war. Dafür möchte ich mich entschuldigen und äh, gelobe Besserung, aber ich übe ja noch und ähm, ich hoffe, ihr verdenkt es mir, dass das noch nicht so hundertprozentig alles funktioniert. Ich bin immer noch ein bisschen am Experimentieren, auf welcher Plattform ich die Podcasts aufnehme. Der erste war mit dem iPhone aufgenommen, der zweite direkt am Rechner. Und offensichtlich muss ich da noch ein bisschen an den Schräubchen drehen, um den Podcast auf das richtige Level zu heben. Naja, wir schauen mal. Also wie gesagt, ich glaube Besserung und ähm, I'm so sorry. So, was haben wir denn für Themen? Ich sag mal, dieser Podcast ist ziemlich winterlastig und äh, ich möchte mal ein bisschen über das Wetter im Allgemeinen sprechen. Ist das ein Start in den Winter? Meine Güte, der hat es uns ja schon mal so richtig gezeigt, Anfang Dezember. Früher hieß sowas ja allgemein Winter und heute klingt das ja alles wie so eine Katastrophe und der äh, Jahrtausendwinter schlechthin. Ich kann das ganze Gemoppere gar nicht nachvollziehen. Der Winter hat doch erhebliche Vorteile. Gegen Kälte kann man immer was machen. Einfach dicker anziehen oder sich ins Warme flüchten, ähm, schicken Glühwein trinken etc. Auf jeden Fall kann man mehr machen, als wenn jetzt im Sommer so drückende Hitze ist. Vor der kann man nämlich nicht so richtig fliehen, außer in irgendwelche Kellergewölbe. Wenn schon Winter, dann richtig mit, mit Eis und Schnee und mit allem, was da dazugehört. Dieses graue Desaster, was wir hier so am am Rhein immer erleben, das kann doch echt nicht ernsthaft ähm, als als schöner empfunden werden, als eine schöne verschneite Landschaft. Also da bevorzuge ich doch wirklich ordentlich Schnee und klirrende Kälte. Am besten trockene, die dann doch wesentlich angenehmer zu ertragen ist. In diesem Sinne, ich hoffe auf einen richtig guten Winter. Ich habe nämlich gerade ein paar Schneeschuhe bestellt und hoffe, dass ich dir dann doch das ein oder andere Mal in die freie Wildbahn ausführen kann. Bis zur Eifel ist ja von uns aus nicht allzu weit weg, Sauerland ist quasi gleich um die Ecke global gesehen und unsere Eifelwanderung steht ja auch vor der Tür. Ich hoffe mal, dass es angesichts der globalen Klimawerbung kein rausgeworfenes Geld ist. Dabei schon gleich mein Tipp, ich habe die bei Outdoor Broker bestellt. Die Schneeschuhe, auto broker ist ein Anbieter, der stellt jeden Tag stellt er drei ausgewählte Produkte auf seinen Shop, die dann für 24 Stunden bestellt werden können. Als ich auf den auto broker aufmerksam geworden bin, hat er mit einem Produkt am Tag angefangen. Mittlerweile hat er sich auf drei hochgearbeitet und bietet diese auch in drei Kategorien an. Ich meine, es wäre immer ein Bike-Produkt, ein Bergprodukt und ein allgemeines Outdoor-Produkt. diese drei werden immer parallel angeboten. Und da sind dann doch schon das eine oder andere Schnäppchen dabei, wie jetzt zum Beispiel die Schneeschuhe. Ich habe mal, was habe ich denn da bestellt? Irgendeine Geschichte. Ach genau, eine Laufweste. Eine Laufweste habe ich da schon mal vor Ewigkeiten bestellt. Ganz interessant, ich habe ihn auf der Watchlist. Man kann sich da den Newsletter zuschicken lassen und wird dann halt auch immer informiert was die denn da gerade so für Produkte im Angebot haben. Im Moment, im Dezember, haben die sogar eine Aktion, wo sie quasi jede Stunde ein neues Produkt reinstellen. Unter dem Thema Kaufrausch, meine ich. Also den Link packe ich nochmal in den Artikel zum Beitrag. Autobroker ähm, kann man sich merken, kann man mal reinschauen, das eine oder andere Schnäppchen machen. Apropos Klamotten. Ich bin neulich per Twitter auf einen Artikel in der Zeit aufmerksam geworden. Da ging es um Outdoor-Klamotten im Alltag. Und der Artikel hieß, jetzt lass mich kurz gucken, der edle Wilde in der Stadt von Moritz Honert, 23.11. veröffentlicht. Da geht es im Allgemeinen um das Tragen von hochpreisigen Outdoor-Klamotten im im Alltag. Und äh, wenn man sich draußen umschaut, dann kann man das Bild, was der Outdoor dort ähm, zeichnet, sicherlich nachvollziehen, dass ähm, viele Leute mit Jack Wolfskin, mit North Face, mit Mammutklamotten rumlaufen. Wahrscheinlich hat er mich auch schon mehrere Male mitgezählt, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber es ist schon auffällig geworden, dass dieser Outdoor, diese Outdoor-Trend dann doch in den Alltag Einzug gehalten hat. Dieser Artikel liest sich ganz, ganz witzig äh, und man kann sich vorstellen, dass es auch so ein bisschen ironisch gemeint ist. Aber ich muss sagen, wenn ich der Einzige bin, der bei den ganzen alltagstauglich gekleideten Menschen auf dem freien Platz steht, der nicht friert, dann mache ich das gerne mit meiner, äh, mit meiner Bergluft. Das hatte ich, glaube ich, neulich auch getwittert. St. Martin war ja gerade erst. Und bei uns im Dorf ist St. Martin auch eines der größeren gesellschaftlichen Ereignisse, die stattfinden. Da muss man natürlich dabei sein. Das Wetter war grauenhaft. Aber ich muss sagen, unsere Gemeinde, Hut ab, das sind alles outdoor geprüfte Mitmenschen, würde ich sagen. Während in Nachbargemeinden der St. Martins Umzug dann doch aufgrund der schlechten Wetterbedingungen nach drinnen verlegt worden sind, ist die ganze Veranstaltung bei uns durchgezogen worden. Man hat wohl aufs Feuer verzichtet, weil das Feuer war wohl dann doch nicht so gut zu kontrollieren und äh, schlug man in die eine oder andere Richtung aus. Und dann hat man den ganzen Tross halt an dem dem Festplatz, wo das Feuer normalerweise lodert, äh, vorbeigeführt. Und wir sind dann halt direkt aufs Schulgelände. Aber immerhin fand der der Umzug statt. Und standesgemäß ähm, war ich halt gekleidet, als als würde ich auf einen 3000er steigen wollen. Gut, ich hatte jetzt Steigeisen und Eispickel im Keller gelassen. Aber der Rest, der war schon sehr, sehr beeindruckend. Also das waren drei in die Klamotten, die ich äh, wenige Wochen vorher auf dem 4000er dabei hatte zumindest. Aber so what, ich meine, dann steht man halt warm und trocken da, während ähm, die anderen Leute um einen herum von einem Fuß auf den anderen äh, treten und bibbern und äh, möglichst schnell nach Hause wollen. Es war dann auch kein sehr langer Abend, muss man auch dazu sagen. Also viele haben sich dann relativ schnell verabschiedet. Und da ist mir das ehrlich gesagt herzlich egal, ob ich da mit irgendwelchen Bergklamotten auf dem Gelände darum stehe. Aber er hat ganz interessante, ganz interessante Sätze formuliert, der Kollege. Zum Beispiel, ich zitiere jetzt, anders ist das Phänomen, dass die Kunststoffliebhaber fast ausschließlich im Rudel anzutreffen sind, kaum zu erklären. Meine Güte, hat er ein Geocaching-Event besucht? Weil da ist es ja normalerweise so, dass dann die äh, Jake Wolfskin und äh, North Face Jacken Population sich auf einem Haufen zusammenrottet. Oder er war bei einem Flashmob. Durch Zufall bei einem Flashmob vorbeigekommen. Das kann natürlich auch sein. Was hat er hier noch geschrieben? Ähm, Also, wie gesagt, der ganze Artikel liest sich relativ witzig und äh, locker leicht von der Leber weg. Zitat, aber mit einer Polarjacke zum Einkaufsbummel, das ist ähnlich behämmert wie mit schusssicherer Weste auf den Kindergeburtstag. Die Thermojacke gehört ins Packeis, nicht in die Innenstadt. Naja, man kann es auch übertreiben. Die Kommentare zu dem Artikel gehen auch alle in eine ähnliche Richtung, denke ich mal, dass ähm, der Herr wohl mit seinem Wollmantel maximal aus der U-Bahn oder aus dem Auto ähm, in, in, ins Kaufhaus geht und über längere Strecken den Elementen gar nicht ausgesetzt ist. Also ein Hunde, Hundebesitzer ist er wahrscheinlich schon mal nicht. Was haben wir hier noch? Ach ja, genau, der letzte, der letzte Satz, der ist eigentlich der bezeichnend, wo ich dann auch gesagt habe, okay, er meint dann doch nicht mich. Der letzte Satz oder der letzte Absatz geht... So äh, machen Sie die Augen auf. Sie sind verweichlicht und verhätschelt. Sie haben keine Ahnung, wie man Feuer mit Steinen macht oder ein Iglo baut. Sie haben nie die Eiger-Nordwand bezwungen, nie Sibirien mit Schlittenhunden durchquert, nie Blizzards getrotzt. Stehen Sie dazu. Ihr Leben ist keine Expedition. Wem wollen Sie was vormachen? Sie sind Großstädter. Bitte benehmen Sie sich auf wie eine. Ha! Ich habe zwar noch kein Iglo gebaut, aber das steht ganz fest auf meiner Agenda. Äh, Eiger-Nordwand? Naja, warum nicht? Ähm, Sibirien, Schlittenhunden durchquert... Vielleicht nicht unbedingt Sibirien, aber vor habe ich es auch mal. Und Blizzards getrotzt? Oh, warum nicht? Ich meine, gut, war jetzt kein Blizzard, aber einen ordentlich kalten Wind in der Eifel? Das ähm, haben wir auch schon hinter uns. Also, mein Leben ist eine Expedition und ein Großstädter bin ich schon gar nicht. Allein aufgrund der Tatsache, dass ich im Dorf lebe. Also kann ich mich ja beruhigt zurücklehnen, weil mit dem Artikel kann er mich gar nicht angesprochen haben. Ach, ist das schön. Apropos Blizzards in der Eifel, wir haben mit der Planung unserer Wintertour begonnen. Wir waren ja Anfang des Jahres im Januar zu einem Wochenende in der Eifel und sind dann Teile vom Eifelsteig, Eifelstieg gelaufen und das hat den beteiligten Personen ähm, so gut gefallen, dass ähm, die, die die sich bisher gemeldet haben, auf jeden Fall wieder ähm, mitkommen würden dieses Jahr und wir haben uns vorgenommen. Wir setzen einfach die Tour an der Stelle fort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und gucken mal, wie weit wir diesmal kommen. Vielleicht sind wir ja die Ersten, die den Eifelstieg ähm, komplett im Winter durchschritten haben. Wir lassen uns da ein paar Jährchen für Zeit, aber mal gucken, wo die Reise so hingeht. Im Grunde hoffe ich ja darauf, dass die Bedingungen ähnlich werden wie beim letzten Mal. Vielleicht nicht mit dem ganz großen Drama vorher, ähm, die ganzen Ankündigungen, dass dann das äh, totale Schnee-Chaos erwartet wird, aber so ein bisschen Schnee, ein bisschen Kälte könnten schon gerne wieder dabei sein. Da hätte ich nichts dagegen. Aber in der Planungs, in der Planung bisher werden so langsam Stimmen laut, die auf der Mitnahme eines Zeltes bestehen. Ich weiß gar nicht warum. Gut, ähm, oh, das hat ein bisschen gezogen in der Hütte beim letzten Mal, aber eigentlich haben wir doch alle ganz. Locker flockig da in der, in der Schutzhütte übernachtet. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Vielleicht sehen ja die Hütten. Wir, wir hatten auch eine der ungünstigsten Hütten, sage ich mal. Die war natürlich von allen Seiten offen. Das hat von unten durch die Bretter gepfiffen. Die hatte vorne eine Riesentür, an den Seiten zwei große Fenster. Dass man die nicht ganz dicht kriegt, gut, das war zu erwarten. Aber mal gucken. Wir werden sicherlich das Zelt oder die Zeltoption dann nochmal kurz vorher diskutieren und schauen mal, wo es denn da so lang geht. In dem Zusammenhang ähm, überlege ich mir gerade einen neuen Winterschlafsack zu kaufen. Ich habe zwar einen guten Winterschlafsack. Ich habe einen ähm, North Face Tundra. Das ist ein Kunstfaserschlafsack. Der ist ziemlich gut, der ist auch ordentlich warm, alles gar kein Problem. Die Minus 6, die wir da hatten in der Eifel, in der Hütte, die waren absolut kein Problem für den Schlafsack. Das Problem ist, dass der als Kunstfaserschlafsack nicht so klein zu verpacken ist. Und dadurch natürlich auch einen ordentlichen Raum im Rucksack wegnimmt. Da ist ein Daunenschlafsack schon was ganz anderes. Die kriegt man schön klein verpackt und hätte dann entsprechend mehr Platz am Rucksack für, für andere warme Klamotten oder, oder Verpflegung oder was auch immer man da noch reinstopfen könnte. Ich habe mir neulich mal den ähm, Antelope MF von Western Mountaineering angeschaut. Der macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Der hat, ordentliches, ähm, er hat einen ordentlichen Temperaturbereich und ein relativ geringes Packmaß. Also in das Packmaß von meinem Kunstfaserschlafsack, da passt, glaube ich, der, der Down-Schlafsack drei, wenn nicht viermal rein. Bei gleichem Gewicht wohlgemerkt. Ne? Die wiegen beide. Ähm, also der, der Western Mountaineering ähm, liegt bei einem Kilo. Gut, und der Kunstfaserschlafsack, ich meine, der wäre ein bisschen mal schwerer gewesen. Naja, mal gucken. Ich da aber noch ein bisschen mit mir. Den Kunstfaserschlafsack hatte ich mir damals eigentlich vorhin gekauft, wegen den zu erwartenden Paddeltouren auch. Und bei feuchten Witterungsbedingungen da hat der Kunstfaserschlafsack ganz klar den Vorteil, dass er halt nichts von seiner Isolationsleistung verliert, wenn er auch mal feucht wird. Den muss man morgens nicht aufwendig durchlüften und trocknen lassen, sondern kann ihn schon mal auch feucht einpacken. Und er behält halt seinen Loft und seine Isolationseigenschaften. Bei einem Daunenschlafsack, da müsste man schon ein bisschen, ein bisschen genauer darauf achten. Mittlerweile gibt es allerdings auch Daunenschlafsäcke mit entsprechend äh, wasserundurchlässigen ähm, Materialien. Und ja, da müsste ich vielleicht nochmal mich mit, den, mit dem einen oder anderen Katalog in die ruhige Ecke zurückziehen und mal ein bisschen Studium betreiben. Aber wie gesagt, der Western Mountaineering, der macht eigentlich einen ganz, ganz netten Eindruck, ähm, relativ leicht guten Temperaturbereich. Vom Preis her liegt er auch da, wo fast alle guten Down-Schlafsäcke liegen. Was ich auch noch brauche, und das ist ganz klar ein Learning von der letzten Eiffeltour, ich brauche noch die Thermohüllen für den Deuter Trinksack. Also da gibt es insgesamt glaube ich zwei Systeme oder zwei Thermohüllen. Es gibt eine für für die Trinkblase selbst, aber Die weiß ich nicht, die würde ich mir eventuell sogar noch ähm, schenken, weil letzten Endes ist diese Trinkblase hinten im Rucksack und wird dann auch nicht so kalt, ähm, als dass man da nicht drauf verzichten könnte. Das wäre halt höchstens was, wenn man den Rucksack dann draußen stehen lässt. Ähm, Ich meine, beim letzten Mal wäre der Tee auch schon so ein bisschen angefroren, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Rucksack mit mit der Trinkblase da so im, im freien Stand müssen wir die Trinkblase auch noch in den Schlafsack nehmen. Ja, Wäre auch noch eine Option. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist der Neoprenschutz für das Trinkventil. Weil bei mir ist beim letzten Mal das Trinkventil und der Schlauch eingefroren. Und dann ist man da ganz schön am rumrubbeln und dann rumpusten und ähm, rumsaugen, bis da aus dem Trinksack auch wieder Flüssigkeit nach vorne kommen. Das ist ziemlich unangenehm, wenn man plötzlich nichts mehr zu trinken hat und äh, der ganze, ganze Schlauch eingefroren ist. Wie mir das gerade mit meinem Passat passiert ist, da die ganze Scheibenwaschanlage eingefroren. Da machst du nichts und kannst echt nur darauf hoffen, dass es das irgendwann wieder auftaut entsprechend. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass ausreichend Trinken extrem wichtig ist. Und das mit dem eingefrorenen Trinkventil, nee, das, das muss nicht mehr sein. Also, das Ding werde ich mir jetzt äh, als nächstes besorgen. Und dann gehen wir mal die, die Tourenplanung vernünftig an. Haufen auf einen vernünftigen Winter. Gucken mal, dass ordentlich Schnee fällt. In diesem Sinne, einen schneereichen und erlebnisreichen Winter wünscht euch Outdoor Spirit. Bis später.